0: Start.
1: Ja, nu is gestart. We zijn gestart.
0: Oh ja. We nog even zo'n zo'n momentje. Is
1: het is chill, denk ik, als je gewoon lekker comfortabel zit en je
0: dan. Ik weet niet, ziet het er heel oncomfortabel uit? Jawel, nou, <laughs> ja, Ruben. Je kijkt me oh, ja, echt aan van. In de stoel. <laughs> ja, maar ik voel me al zo klein in het echte leven. Oh, <laughs> in het echte leven. <laughs> maar nu zijn we in de zoon. Nu ja. maakt het niet uit. Zo is het. Ja, geen idee. Dat zien we zo. al. Toch Jelle? Je moet even iets zeggen, Jelle.
1: Ja. Bij <laughs> <laughs> deze? Bla bla bla. Chocoladevla. <laughs> uh,
0: uh. Ja, moet ik ook iets zeggen? Ja. Stop. Oké, okay. okay, yes, top. Oké, okay, mooi. Dus
1: uh, geniet ervan. Dank ja, je wel. D-
0: geniet ervan. Hoe is het, Jelle? Goed. Wow, dit is echt heel heftig. Ik heb nog nooit een koptelefoon op. Hey? Ik word een beetje cookie.
1: Het is voor Melissa de eerste keer dat ze een podcast opneemt met een koptelefoon op. Ze zit in de zon samen met mij.
0: Maar ik word er heel mailig van. <laughs> als Moet
1: je het niet fijn vindt, kunnen we hem al nog afzetten. Ja,
0: mag hem alsjeblieft afzetten? Ja, is goed. Ik weet het. ja, Hij kan ook
1: zachter. Hm? Kan ook zachter
0: als je wilt. Oh ja, mag die zachter?
1: Ja.
0: <laughs> <laughs> Gewoon echt een stuk zachter. Ja, oké, okay, chill. Ja, ja beter. Is dus het
1: goed? Ja, prima. Oké, okay, top.
0: Nou, Jelle, hoe is het? Goed. Ja?
1: Fijn je een keer live te zien. <laughs> ja. Gek, hè? Ja.
0: Je, je helemaal 3D ben je en zo. Ja. <laughs> en en uh, wat heb je gedaan vandaag?
1: Vandaag? Um, vandaag is uh, vrijdag is altijd de, onze, samen met Klerk, ondernem samen met mijn vriendin, onze S- SEO-dag. Dus dan maken we artikelen met uh, SEO. SEO, hey. ja. SEO, seo uh, dus dan zijn we bezig vooral met... Uh, ja, dus gewoon, we hebben daar een vaste dag voor gemaakt, dat, uh, voor gepland. Dat vinden we fijn, omdat dat gewoon steeds terugkomt. Maar dan schrijven we eigenlijk gewoon artikelen die ja gewoon wat meer getarget zijn op, gevo- op vindbaarheid voor de, voor de blog. Dus vaak zijn dat dan artikelen die gaan over duurzame kleding. En waar je dan uh, duurzame kleding kan vinden, maar ook welke uh, soorten duurzame kleding. Dus ondergoed, uh, basics, uh, die hebben we vandaag dan bijvoorbeeld gemaakt, duurzame basics... Zo, uh. En
0: dat is dan een van die search engine uh, uh, woorden ook? Duurzame basics?
1: Ja, 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 ja precies. En, is het,
0: uh, heb je nog dat van wat je vroeger hebt met Google AdWords? Dat je dan kon kijken hoeveel punten het zelfs, weet ik veel. Ja, daar dan kijk ik
1: ook naar inderdaad, af en toe. En uh, nou, er komt al wel wat uh, verkeer naar de blog. van Mensen die zoeken naar duurzame kleding, wat ik ook heel uh, een mooie trend vind. Omdat dat gewoon net even wel ook, ja, hè, er is meer bewustzijn wat dat betreft zijn Natuurlijk, heel veel merken die het wat minder goed doen. Er zijn heel veel merken aan het opkomen die het gewoon, uh, ja, die het beter voor hebben met uh, de wereld. Uh, om de wereld on- bewoonbaar te houden, zeg ik altijd. Want dat is uiteindelijk het doel. Hè, dat wij en zodat wij kunnen overleven. Het is, je hoort vaak van ja, we moeten de aarde redden, maar die aarde gaat wel door. Het is echt, we moeten eigenlijk onszelf redden. Um, wordt gelijk heel uh, serieus, als waar. <laughs> ja, prima. <laughs> nee, maar. Um, uh, Dit is ook gewoon wat jou bezighoudt.
0: Dus dat is hartstikke goed, Jelle. Dit is gewoon gewoon jouw Maar laten we een beetje luchtig beginnen.
1: (laughs) (laughs) Nee, maar goed, er komt al heel veel verkeer uh, naar de website toe. En dan kan ik dan ook allemaal zien uh, waar zij dan nog meer op zoeken. En waar we dan al wel op uh, zichtbaar zijn, maar nog niet op geklikt wordt. Dus en als iemand zoekt naar iets dat wij dan wel ergens in die zoekresultaten staan. Maar uh, nog geen kliks krijgen. En daar kun je dan op optimaliseren. Mm. Dus eigenlijk is vrijdag een beetje de dag om dat uh, samen te doen. Dus ik doe vooral de tekst en dan kleur ik dan het beeld. En dan ontstaat er een uh, mooi artikel over duurzaam, duurzame kleding vaak. Ja. Vaak
0: duurzame kleding. Ja, ook
1: wel. Laatst ook al energieleveranciers ge- gedaan. En ik ben nu een beetje aan het kijken naar zonnepanelen. Uh, hoe, ik dat een be- ja, hoe ik daar een soort guide voor kan maken van wat je er allemaal in hebt. En het is natuurlijk ook wordt steeds goedkoper en steeds aantrekkelijker. Maar ook bijvoorbeeld... Je had ook uh,
0: zorgverzekeringen, weet ik nog. Ja, ja, dat,
1: ja. In december. Zo kijk ik gewoon op alle vlakken van hoe kun je het het wat duurzamer en bewuster aanpakken. Ja, Ja, wat goed.
0: Hoe is het om met je vriendin uh, een bedrijf te hebben?
1: (laughs) Ja, 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 eigenlijk heel leuk, omdat het gewoon heel erg, het geeft ons samen natuurlijk veel vrijheid. Dus we kunnen ook uh, uh, gewoon onze tijd lekker zelf indelen. Um, nou, dat, dat is natuurlijk heel fijn, maar je wil natuurlijk ook wel aan het werk blijven. Niet dat je de hele dag denkt van nou, we kijken al wat we doen. Want, hè, dus daarom hebben we dit soort dagen eigenlijk ingepland, zodat we gewoon duidelijk weten van nou, dit gaan we dan doen. En um, ja, het, het, het is gewoon, het is eigenlijk, het was altijd al mijn droom eh, om dat samen te doen, samen te ondernemen. En dus ik ben ik ooit begonnen met een blog het leek me heel gaaf om dat dan ja, hè, uiteindelijk samen een onderneming te hebben. En uh, natuurlijk heb je vaak ook discussies over... nee, het moet zo zijn. Nee, ik zie het zo. Maar dat is denk ik ook heel gezond. Want uh, als de een uh, alleen maar de lijnen zou uitzetten... en de ander die zou uh, gewoon uitvoeren... dan is het ook niet meer van ons samen. Maar ik vind het vooral gewoon heel erg uh, erg leuk. En het geeft veel vrijheid. En dat vind ik wel heel fijn. Ja, ook voor de toekomst.
0: Hoe hoe is het het ontstaan? Je had al een blog.
1: Ja, Ja, ik ben in 2011... 12 begonnen met een eigen blog, vlak nadat ik terugkwam uit Brazilië, had ik een boek gelezen, Think and Grow Rich van Napoleon Hill en dat boek heeft me echt 180 graden omgedraaid wat betreft mindset, maar ook dat ik het helemaal anders wilde en toen ben ik gaan bloggen over persoonlijke groei en minimalisme kwam er later bij. En eigenlijk ook in die periode leerde ik Claire kennen en zij was toen nog gewoon nog aan het studeren aan de Amfi Fashion uh, opleiding. En dacht in eerste instantie, wat gaat hij nou weer doen? Want ik was, ik was afgezit aan een toneelschool. En ik was eigenlijk hoofdzakelijk met acteerprojecten bezig. En hij ging ineens met een blog beginnen. En, uh, maar Weet was...
0: je nog hoe je er ook kwam om een blog te starten?
1: Ja, ik was altijd al wel gefascineerd en geïnteresseerd in blogs. En uh, ik merkte ook vooral door het boek wat ik al had gelezen. Dat ik gewoon heel graag, net als Napoleon Hill, mensen wilde um, ja, uh, helpen inspireren, veranderen, hoe je het ook wil noemen... maar gewoon dingen delen die mij heel veel opleverden... in de hoop dat andere mensen dat ook zouden doen. En daarin is iedereen natuurlijk helemaal vrij. Maar ik denk dat ja, gewoon door, 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 eigenlijk door mijn persoonlijke verhalen... persoonlijke tips te delen, te delen probeerde ik anderen ook mee te nemen... Ja, op zo'n reis naar uh, bewuster leven, meer persoonlijke groei... Uh, minimalisme, bewuster kopen, bewuster uh, bezig zijn met, uh, ja, met deze wereld... En uh, dat begon eigenlijk dus heel erg met die persoonlijke groei. Dus dat, dat boek van Napoleon Hill, Thinking Grow Rich, was voor mij echt ja, een soort van. Ja, ik, werd, ik werd me daardoor heel erg bewust van mijn angsten. Dus de, de, hoe angstig ik was geworden. En hoe ik uh, ook, ook niet durfde bepaalde veranderingen in mijn leven te maken. Hoe ik niet durfde te kiezen voor iets waar ik gewoon heel veel zin in had. Of waar ik gewoon waar een verlanger zat, zeg maar. Want ik, ja, ik was gewoon opgegroeid in de middelbare school gedaan. Ik was toneelschool gaan doen. wat andere mensen zagen. van... Hé, hey, op de middelbare school had ik al. Uh, dat ik af en toe rollen speelde hè, bij, bij het toneel. En mensen zeiden ja, dat kun je wel goed. En ik was 19. Ik dacht ja, ga ik voor. En dan ineens, 23, 24, dan ben je afgestudeerd. En dan denk je van ja, oké. Okay, uh, is dit het echt? Is dit, is dit echt wat ik wil? En dat, dat voelde nog niet juist of zo. Hè? Een beetje de uh, quarter life crisis, zoals je dat dan noemt.
0: Hij deed tussen haakjes. <laughs> moet ik altijd even ja, zeggen.
1: Ja, ja, precies. Kordelui, uh, uh, t- ja. ja, ja, Gewoon dat ik, ik had zoiets van, ja, er, is, er moet iets meer zijn. En dit voelt nog niet als uh, datgene waar ik echt naar op zoek ben in mijn leven. En uh, toen ben ik dus op reis gegaan met dat boek. En ook met een paar vrienden. En, um...
0: Maar want je ging op reis... Ik heb namelijk ik heb dat boek ge- gekocht een keer op een TEDx Amsterdam. Mm-hmm. Zo- zo'n boekenhoek. Waar, zo'n bo- nou, boekenwinkel. Bo- waar yeah. Een boekstore die je verkoopt. Mm-hmm. echt heel random, want Terex Amsterdam gaat meer over een soort van idealisme. En toen zag ik mm-hmm. dat boek, dacht ik, think and grow rich. Ja. <laughs> dat moet ik. <laughs> hoe is dat, Hoe heb jij dat boek gevonden?
1: Amerikaans, ja. Think and grow rich. Ja. Het was een jongen van de toneelschool, die ik kende, Herman. En dat was op dat moment dat was er wel een jongen waar ik af en toe mee afsprak. Uh, gewoon goede kennis. En ook sprak over dit soort onderwerpen, een beetje de persoonlijke groei. En hij was zelf ook hij was ook afgesloten aan een toneelschool. was ook een beetje aan het zoeken van, nou, wat is nou, past nou echt bij mij? En toen op een gegeven moment lag bij hem op tafel een boek. En hij zei, ja, dit boek, Jelle, moet je lezen. Dat gaat je echt veel brengen. Dus ja, weet je, ik was gewoon, in die zin stond ik gewoon ervoor open. Ik, had, ik was ook helemaal nog niet dat ik op dat moment dat ik de kracht van lezen had ontdekt. Ik had al af en toe wel boeken gelezen, maar het was toch altijd een verplichting geweest op school, hè, om bepaalde boeken te lezen. Nou, en door dit boek heb ik gewoon ook weer de enorme kracht en uh, het geweldige van, van boeken lezen weer uh, teruggekregen. En uh, nou, dat, dat delen wij ook wel, delen die, wij die ook interesse. Wel. <laughs> maar, maar het blijft
0: iets bizars dat zo'n klein boekje zo'n impact kan hebben.
1: Ja, absoluut. en Nog even over die titel trouwens. Think and Grow Rich. Uh, in, 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 in eerste instantie denk je misschien oh, dat gaat alleen maar over geld. en uh, Rijk worden. en uh, Geld is als ik, als ik er zo over nadenk, is geld voor mij ook helemaal niet zo heel erg belangrijk. Natuurlijk is het fijn als je er wat van hebt, maar het gaat vooral, voor mij ging het vooral over het verrijken van je, van je geest. En uh, dat heeft het boek echt voor me gedaan. Dus het, het, het aan de slag gaan met die angsten die ik had. Dat angstige jongetje wat ik was geworden. Ook door dingen die ik had meegemaakt. Ik ging heel erg, dus gewoon, ik werd me gewoon heel erg bewust van wanneer, is er een, wanneer zitten die angsten in mij. En hoe kan ik daar, hoe kan ik dat omswitchen? En dat is wat Napoleon heel erg over schrijft. Dus het verslaan van de spoken, van de angsten. Hij schrijft over negatieve emoties en hoe je die kunt omzetten naar positieve emoties. Daar ging ik gewoon mee aan de slag in Brazilië. Ja, en in Brazilië zijn ze daar, zijn ze daar zelf ook heel erg fan, van van het, het lichaam, het fysieke. Dus dat was wel uh, was eigenlijk dubbel op dat ik ook geconfronteerd werd door mensen in, in mijn omgeving daar. Brazilianen die zeiden van, zit niet zo in je hoofd, weet je wel, ga gewoon, kom we gaan dansen. Ja, nou, dat heb je dus in Nederland niet zo snel dat iemand dat zegt. Dan uh, Ga eens wat meer naar je lichaam toe. Uh, Dus ja, dat was voor mij echt een levensveranderende reis. uh, Dus er was een enorme kracht voor persoonlijke groei ontstaan door dat boek. En ja, weet je, er zijn nog steeds mensen die nu ook af en toe zeggen van ja, ik ben het ook gaan lezen. Maar het heeft voor mij toch wel wat minder uh, in zich. En ik denk dat het gewoon, ja weet je, je leest een boek voor jou op het juiste moment. En uh, voor mij was dat het boek op het juiste moment. uh, Het was echt een soort vader die, die tegen me sprak en zei, maak je niet zo... Bang en angstig en druk en maak je niet veel zorgen. En ga je focussen op het positieve? Ja. Mooi. Ik bijna weer uh, emotioneel van als ik het <laughs> zeg.
0: <laughs> ja, het was wel grappig in Brazilië. Uh, ik, voor mij is Brazilië ook een uh, levensveranderende reis geweest. Uh, Oké. Okay. Ja, ik was gestopt met roken toen ik in het vliegtuig zat naar Brazilië. En toen was mm. ik 27. Hoe oud was jij toen je was?
1: Ik ook, 27.
0: Jezus, Jelle. Ja, heel vaak als jij dit verhaal... Of heel vaak. De paar keren dat ik dit heb gehoord in een podcast of iets ergs. Het ja,
1: komt vaak langs. Dan,
0: ja, ja. Um, dan Logisch denk ik, ook. Ik was ook... Uh, nou, en natuurlijk in je boek. Toen ja. ik het in je boek las, dacht ik... Oh, ik, maar ik was ook een 27 e in mm-hmm. Brazilië. Cool. En dat hele, inderdaad, dat hele fysieke... Uh, wat je op allerlei manieren ook ervaart. Ik weet niet, uh, als vrouw zijnde krijg je best wel veel geflirt. Wordt er best wel, dat is als man ook, hè?
1: Ja. Ja, je merkt wel dat er behoorlijke vibe... Uh, is wat betreft. Maar dat ja, is fysiek, toch bizar? Seks, uh, Fie- al, hoe je het ook wel noemen? Alles
0: hoe je, hoe ja, je dat d- stukje.
1: Testosteron, De... uh, allemaal van dat soort ja. dingen komen daar heel erg uh, ja. bij elkaar. Ja. Ik heb ook één keer een aanvaarding gehad met twee mannen. Uh, ik stond toch. Ik, was, ik zat echt in een soort. Uh, ja, Ik was in een soort uh, euforische uh, periode in mijn leven. En ik dacht, fuck it al. En ik ga gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Was dan. Een, ik, was, uh, ik studeerde. Of uh, was die. Uh, ik ging naar Brazilië omdat Bas, een vriend van mij, die studeerde daar op dat moment. Die was uh, voor een soort uh, ja, studiereis daar naartoe. En uh, Matthijs en ik, Mathijs, wij kenden elkaar van de winkel van Cinco, horeca in Utrecht, een, uh, een restaurant. En uh, op een gegeven moment kwam Bas dan erbij, want die was klaar. Dus die kwam Matthijs en ik begonnen met reizen en dan kwam Bas erbij. En er was dan ook een, een meisje en die, uh, die hij dan ook kende van de studie. Nou, op een gegeven moment was ik daarmee aan het dansen. En dat was een beetje aan het einde van de reis en... Ik heb een tik achter op mijn hoofd van een man. En ja het was echt zo van: ik kreeg echt het gevoel van oké, okay, jij hier als hè, nou, uh, witte jongen, jongen uit Europa, komt hier even, uh, even alle vrouwen voor je winnen? dat wij niet. Dus ik voelde die tik en ik keek achterom, en er stonden twee van die ja, uh, echt testosteron, kale mannen me, uh, zo echt aan te kijken. Van, kom dan, kom dan. Nee, ik had echt zoiets van, ja fuck? Oh, het laatste waar ik nu zin in heb is in vechten. Ik wil genieten, ik wil uh, dansen, ik wil uh, zoenen, uh, noem maar op. Maar dat was op een gegeven moment wel echt zo uh, erg... dat ik echt dacht, ik moet hier wel echt weg zijn. Want er was ook verder geen, geen security uh, aanwezig. Het was echt gewoon totaal out of out in the open. En nee. Dat zijn we natuurlijk niet gewend in, uh, in Europa. Want nee. er is altijd wel een, een portier die, uh, die mensen eruit kan kicken Ik dacht wel, ja oké, ik moet nu ook wel echt naar weg. En ik was ook zo nuchter als maar kon. Dus ik kon ook wel echt gewoon duidelijk en heldere keuzes maken. Ik had toen ook wel gekozen dat ik minder alcohol wilde drinken. Maar als ik op dat moment lam was geweest, had ik misschien ook wel echt agressief terug gereageerd. En dan was ik volgens mij echt helemaal in elkaar getimmerd daar. En toen ben ik gewoon heel rustig weggelopen. En uh, ik weet nog dat die man, die stond dus echt voor voor die tent. Echt zo van, oké, kom maar. En ik liep gewoon zo weg. Ik dacht van ja, nu komt hij achter me aan. Maar hij kwam dus niet achter me aan. En ik liep gewoon rustig terug naar het hostel.
0: En keek je achterom?
1: Nee, ik keek niet niet achterom. Nee, ik dacht, ik ga gewoon lopen. En ik merk het wel. Maar ik dacht wel, ik moet die wel echt, echt weg zijn.
0: Ja. Wauw. Maar en uh, jouw vrienden, die, uh, die, die zaten achter ja, een muurtje? Ja, overal en nergens.
1: Oh. Uh, het was echt, werd echt zoveel gezopen. En, uh, oh, ben, ja, ja. Je kent het wel, dat dan op een gegeven moment is het allemaal niet meer duidelijk waar iedereen is. En iedereen doet van alles. <laughs>
0: ja, ik ben je ben het, houdt het ook niet meer bij. Uh, ja. Oh. Ik ben het bijna helemaal vergeten hoe dat ook weer aanvoelde. Want ja. jij, hoe, ik ben nu 38 oud. ben jij?
1: 37. Ja. Jeetje. Ja, misschien dus we waren eigenlijk een beetje in dezelfde tijd bijna
0: dan, ja. misschien was ik een jaartje ervoor dan.
1: Maar Heb jij dat ook gemerkt van mannen dat je heel erg die uh... ja ja, ja, ja. ja. Ik was daar heel erg aanwezig ja
0: ja man en je hebt ook uh, nee ja uh, je hebt ook niet voor niks uh, overal een motel. Ik had op een gegeven moment een vriendin via couchsurfing weet je dat nog ja dat was helemaal okay, in <laughs> ja en op een gegeven moment was ik echt klaar met de mannen toen ging ik gewoon op zoek naar een vrouw op Couchsurfing. Ik wil gewoon een Braziliaanse vrouw leren kennen. Nou, dat was heel goed uitgepakt. Juliana, ik ze heeft echt uh, me helemaal... Ja, hoe zeg je dat? In haar leven opgenomen. Het was helemaal fantastisch. Maar zij leerde mij ook wel heel veel daarover. Over gewoon hoe wij inderdaad in Europa zo heel erg... Zij had ook in, in Duitsland gestudeerd. Hoe wij in ons hoofd zitten inderdaad. Hoe weinig er gedanst werd. Hoe weinig er geflirt werd. En al die kletspraatjes, dat wij dat ook heel weinig hebben. Mm. Een soort van smeerolie van de samenleving. En als je dat daar, zie je dat heel erg. Ja. Iedereen klets met elkaar. En, da, 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 da. en Mijn moeder is Indisch en die kletst ook met iedereen. En mm. Vroeger vond ik dat altijd heel irritant. Maar ik, nu begin ik ook zo te worden. Weet je wel? Ja. ja. Ik voelde me daar heel erg thuis. Maar ik ja. vond het geflirt wel heftig.
1: Ja, en ja, wat me ook zo raakte was de... Hoe die families bij elkaar komen en de muziek die ze dan delen. En, muziek ja, en eten en de gezelligheid. Gewoon, weet je Wij zitten vaak gewoon in een kringetje om elkaar heen en een beetje, ja, dan wordt het af en toe ook een beetje awkward. <laughs> en daar is het gewoon muziek en jongens, genieten van. Geniet. Ja, en en, er is uh, al en, nou, ja het hele het samen zijn, de het verbinding ja. ook. Ja. Ik weet ook nog heel goed dat ik op een gegeven moment, ik uh, was toen een beetje af en toe aan te roken en. Ik vond het af en toe wel lekker, maar ik wist eigenlijk niet of het nou echt zo bij me past. En ik stond op een gegeven moment daar op zo'n familieverjaardag, stond ik een peukje te roken. En ik zag zo'n zo Braziliaanse vrouw naar me kijken en ik dacht, oh god, dan ga ik het, dan ga ik het krijgen. Ja. En die kwam echt dan naar me toe zij zei, dit staat je echt staatje heel slecht, je moet hier echt mee stoppen. Ik dacht van, wow, oké, okay. dit gebeurt echt in Nederland, gebeurt het echt bijna nooit. Oh, ik ben zo geconfronteerd met bepaalde dingen en hoe ik dan, ja, dat was, dat was wel echt... Ja, dat was, was echt een magische reis, vond ik het. Ja, ja. als ik er nu zo op terugkrijg. Het is tien jaar geleden, maar het was echt uh, magic. magic. Met het ja. boek erbij, ja, ja, absoluut. Zo tof. Ja.
0: Um, even weer terug naar Claire. <laughs> <laughs> Want jij was begonnen met je blog. Ja. Na de reis. Ja. En uh, dat heette toen al growth thinkers Nee,
1: lijstjes.info was dat toen... Ja, dat was voor mij, ik had echt een hele, hele rare naam. Uh, ik, ik, um, ik weet nog heel goed dat ik ook op een gegeven moment dacht van ja, ik was heel erg bezig met een naam. En weet je, het moest allemaal goed zijn voordat ik überhaupt ging beginnen. Weet je, dat perfectionistische gedoe. Ik dacht ja, ik ga gewoon starten, want ik, moet, ik wil gewoon schrijven. Ik wil schrijven over die onderwerpen en mensen helpen, inspireren. Net als dat ik was geïnspireerd door dat door die, die, uh, ja, boek van Napoleon Hill. Dus ik dacht, ik ik had zo'n andere blog ontdekt... van Leo Babauta, zenhabits.net. Ken je dat ook? Ja, man. Ja, die was toen de tijd al een jaar of vijf bezig met bloggen. Schreef ook over minimalisme, simplifying your life. En door hem heb ik ook dat hele minimalisme ontdekt. En hij hij blogde gewoon heel duidelijk in lijstjesvorm. En dat vond ik gewoon heel lekker lezen. Dus ik dacht, ja, lijstjes.info was verder ook geen andere domeinnaam. Lijstjes.nl was volgens mij uh, niet meer beschikbaar. Ik dacht, lijstjes.info en go. En... Nee, dat groeide, dat groeide, dat groeide allemaal wel. Uiteindelijk merk je ook dat zo'n naam ook niet zo uitmaakt. Dat het gewoon gaat over die, die blog. En um, toen Claire daar dus bij kwam op een gegeven moment, toen was het wel zo van: oké, okay, nou we gaan het wel andere naam en we gaan het ook wel rebranden. Dus gewoon mm. wel. En zij had branding gestudeerd mm. aan de Amfi en met uh, gewoon visueel anders aanpakken. Dus eigenlijk toen zij daarbij kwam, werd het ook weer, werd het ook wat meer een blog die. Um, ja, ook voor het oog wat fijner was. En qua design wat beter uitzag, qua beelden en zo. Ja, je giechelt er een de...
0: beetje bij, bijna.
1: <laughs> Hoezo?
0: Nee, ja, alsof, ja weet ik dus niet. Daarom dat vraag ik dus.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ja, gewoon ja, leuk. Oh ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Hoe komt het op jou over?
0: Nou ja, van <laughs> nou ja, t- en toen werd het wat of zo. Zoiets, weet ik veel. Mm.
1: Nee, het Was er wel iets en ik had ook al. Ik had al volgers en ik schreef volgens mij ook wel, wel interessante artikelen, maar ja, door ons uh, we hebben het eigenlijk samen tot iets gemaakt, denk ik. Wat echt wel uh, ja, wat wel om wat meer houtsnijdt en wat wat beter was ook voor de toekomst. En uh, dat lijstje met info was gewoon ja, was eigenlijk niet zo'n goede naam. Uiteindelijk maakt die naam ook niet zo heel veel uit, denk ik. Het gaat gewoon om uh, wat je schrijft en ja, en um, en of je daar ook echt mensen mee kunt helpen. En of ze daar, of dat ook echt, ja. Uh, yeah. Of die artikelen en die podcast die je maakt, of die ook echt um, iets, doen, iets doen met iemand.
0: Ja, grappig. Dus, ja. Want ik vind thinkers echt een supersterke naam.
1: Ja. Dus ja, het, ja,
0: voor mij heeft het wel een aantrekkingskracht gehad. Ja, nou,
1: kijk, dus dat, dat, is, dat is ook wel echt meer haar uh, kracht. Uh, om dat soort dingen te verzinnen. Maar we kwamen er eigenlijk samen op, omdat het dus, hè, dat boek Think and Grow Rich was ja. natuurlijk de, de, de grondlegger. En daar zijn we een beetje mee gaan husselen en gaan kijken. En toen komen we uit eigenlijk ook, euh, ook dat hele groei... Ach, het, gewoon het hele onderwerp groei als mens. Groeien als mens en kijken. Eh, die groei is vaak altijd... ja, bijna altijd is dat, is dat een oncomfortabele weg. Eh, groeien. Dus die kan aangaan bij jezelf ook wel vaak... die je misschien hebt meegenomen van vroeger... wat ik dus heb gedaan, maar in ieder geval het hele... of wat ik, waar ik ook last van heb gehad. Maar het hele... En, en wel meer mensen denk ik. Maar het hele groeien is voor mij ook een heel belangrijk ding... En um, ja, denken in groei. Dus ook uh, vanuit groei denken. Dus, de, en dat, ja, dat klopt allemaal. Waar dus We, we, we ook hadden echt iets toen we het hadden. dacht dachten ja, dit is het. Dit moet hem zijn. Growth thinkers. Ja, wat tof. Ja.
0: <laughs> Hoe ken je Claire?
1: Uh, via, ik, had, ik was toen net, ik had zeg maar, uh, had uh, klussen uh, ook voor. Ik had op een gegeven moment een, een, een klus, een commercial voor een hotelketen. En dat was voor Accor en uh, Accor Hotels. En dan vallen Ibis, et cetera, allemaal onder. En daar deed ik commercial voor samen met een uh, jongen die ik kende van, uh, uh, van de toneelschool, Frank. En uh, Claire deed daar de styling. Oh, en uh, ja. zo eigenlijk, uh, ja, dus niet via Tinder, maar. Uh, het is Gewoon Gefleurd, <laughs> gewoon via het op, gefleurd werk. op de set gewoon. Ja, ja en toen ik, haar, uh, toen ik haar zag, dacht ik al meteen, ja, dat is er. Dat, uh, voor mij was het de liefde op het eerste gezicht. In had ik oh, dacht wow. van, wow, dit, is de, dit is er. En voor haar, ze had gewoon nog een vriendje en uh, was daar niet zo mee bezig. En, Hoe heb je, en, ja, mij ik, ook een beetje een ik weet niet Harry. of ik hier, de, ik
0: heb dit helemaal niet vooraf uh, gevraagd. Dat was een gladde Harry?
1: Nou, ze vond me, uh, oh, ze uh, vond jou een gladde Harry. Af en toe Harry. zegt ze nog wel eens van, ja, als je, toen, als je nu nog steeds dat haar hebt, want ik had zo'n beetje dat student, student die kozen lange haar, weet je, van die lokken en uh, geschoren koppie en ik was, uh, nou, ik zag er gewoon heel anders uit. En ik, ik ja, <lacht> gewoon een heel, heel andere jongen. Veel oh. jonger. Um, dus dat zegt ze nog wel eens. Maar ik, ja, ik uh, uiteindelijk, ja, uh, ik heb het wel natuurlijk. Ik heb haar wel ergens verleid en versierd. En uiteindelijk bleek het een, uh, een goede match. <lacht>
0: maar wil je vertellen hoe dat is gegaan? Of uh, hoe heb je dat gefixt, Jelle? Wil je dat vertellen? Hoeft niet hoor.
1: <lacht> dat kan ik Vertel hoor. <lacht> ik, uh... ik hou van dat soort verhalen nou. <lacht> <lacht> ja, snap ik. Um, even denken. Nou, ik had haar dus voor het eerst uh, gezien en ik wist al wel van, nou, dit is vind ik echt een hele leuke meid. En ik was ook wel na Brazilië was ik ook wel was ik ook gewoon zat ik er heel erg in van, fuck it, weet je, ik ga gewoon, ik stap gewoon op vrouwen af en ik zie het wel en, uh, heel herkenbaar. <laughs> gewoon, ja. Uh, ja, gewoon en dan word ik maar afgewezen. Maar dan ga ik dat dat was natuurlijk altijd de angst dat ik afgewezen zou worden. Dat had ik echt helemaal opzij gezet. Dus ik had heel eerlijk gezegd... had ik ook natuurlijk wel... had ik gewoon wel een aantal ja, vrouwen die ik interessant vond. En dan ging ik dan gewoon een beetje wegkijken kijken wat, wat dat was. Ik was op een gegeven moment ook bezig met een, met een app. Uh, die ik toen net ontdekt. Kon je zo'n fotootje bewerken. En Daar kon je dan een paasei van maken. En op paase had ik dan... Oh, een paar vrouwen die ik leuk vond... had ik dan zo'n mij als paasei. Dan vrolijk paas. En dan kijk wat ik terugkwam. En het leuke is dat zij ook... Uh, de, zeg maar haar schoonzus toen de tijd... die, die zat daar, Ze waren toen cupcakes zat maken. En zij zat er toen ook bij toen ze dat kreeg. En zij dacht echt... Ja, wat een raar berichtje. Maar Claire was echt zo van... Toch wel interessant. Weet je? Van, oh, wie is die jongen? En, uh, dus dat was wel... Er was wel een app En haar schoonzus. <laughs> ja. Dus zij uh, vertelde het verhaal nog wel eens. van ze daarbij zat en dacht van... Ja, wat een raar berichtje. Terwijl Claire het allemaal wel... Eigenlijk toch wel spannend vond. En... Um, ja, toen was de app contact gelegd en ik speelde volgens mij toen in een, ook toen in een voorstelling. En, uh, in, in Amsterdam. En uh, had ik Claire uitgenodigd. En uh, nou, daarna had ik het dan meteen gebeld. Wat vond je ervan? En uh, nou, een beetje praten over, over toneel en zo. Want daar was ik natuurlijk goed in. En uh, nou, was wel een beetje verlegen en zo. En toen had ik een beetje contact gehouden die, rond die dagen rondom die voorstelling. En op een gegeven moment kon ik ik woonde toen de tijd bij mijn vader. ik had eigenlijk al mijn zolderkamer opgezegd en ik had in Utrecht ik had mijn uh, horecabaan opgezegd. ik was gewoon even helemaal vast te lasten op zoveel mogelijk op nul en alleen maar lezen, lezen, lezen. want ja dat was voor mij echt uh, nummer één. gewoon echt investeren in mezelf, Gewoon mezelf belangrijk maken op dat moment. En omdat ik dat ook gewoon heel erg nodig had. gewoon echt weer even een nieuwe koers, uh, harde reset op mijn leven eigenlijk. en ik kon toen niet meer ter- terugkomen uh, met de trein weet ik nog. En zij zegt, natuurlijk, zij zegt altijd van... ja, ja, je komt natuurlijk. Maar ik, voor zover ik weet... kon ik echt niet meer. Had ik geen mogelijkheid meer. En, uh, maar ja, het kwam natuurlijk uiteindelijk ook wel weer goed uit. Want dat was dan weer een reden om te vragen... ja, kan ik vanavond bij jou slapen? Nou, best wel een move natuurlijk. Maar ik kreeg wel gelijk door... Uh, nou, uh, die tram en daar uitstappen. Uh, dus ik kreeg wel gelijk door waar ik moest zijn. Dus dat is wel een goed teken. En ze zegt ook nog wel eens van... ja, je kwam binnen en je omhelste me. En het leek alsof je me... Alsof we al elkaar al vijf jaar kenden en je me weer zag. Zo, weet je wel, gewoon, het voelde gelijk voor haar ook goed. Nou, toen was het natuurlijk allemaal een beetje ongemakkelijk en spannend. En, uh, nou, ik zou dan op een uh, luchtbedje slapen. Uh, nou, uiteindelijk sliep ik daar natuurlijk dus niet. <lacht> oh, wat smeeuwig, dit, je? Ja. Dus zo is het De een Braziliaan
0: gegaan, is in jou, die heeft gewoon. Uh...
1: Nou ja, ja, ik had, ja, ik heb daardoor ook echt die power, uh, die power teruggevonden. Want die zit natuurlijk al in je, denk ik. Of ja, ja toch ergens wel een, ja, een soort gezonde scheid noem ik het, denk ik. Gewoon van, oké, okay, weet je, I'm going for it. Je kunt beter denken van, nou, die vrouw die heeft mijn kaart afgewezen dan dat je denkt, ja, wat had ze toch gezegd? Uh, hè, spijt hebben dat je het nooit de move hebt gemaakt of nooit hebt geprobeerd. Maar ik was daar echt op dat moment ook heel erg, uh, ja, gewoon... Ja, ik zat daar heel sterk in, ja. Dus, uh, <laughs> zo chill. <laughs> ja, oh, ja, mooi. Ja, chill, ja. Ja, ja
0: dat, I mean, dat is best wel vlak na dat je in Brazilië was geweest. Ja, ja.
1: Ja, 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 ik heb het allemaal met... Ja, gewoon allemaal meteen toegepast natuurlijk. Al die dingen die ik van Napoleon heel had geleerd van... Ja, ook wilskracht en, 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 en je ergens in vastbijten en niet opgeven. En dat soort dingen, Even over het boek. Het is een soort onderzoek van allerlei succesvolle mensen die hij heeft geïnterviewd in 1930. Het leuke is, ik had laatst ook nog een beetje research gedaan, maar het leuke is dat het dus schijnt alsof hij dat allemaal verzonnen heeft. Want die Henry Ford, uh, die hij dus uh, geïnterviewd schijnt te hebben, die, heeft, die schijnt ook gezegd te hebben: van ja, wij hebben dat gesprek echt nooit gehad. Nee. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit wat zijn fantasiewereld, of in ieder geval wat hij had ge- gemaakt. Is gewoon zo kloppend en zo tijdloos. Omdat het dus heel erg over eigenschappen gaat en over. Ja, hoe, je met, hoe je met angsten omgaat. Maar ook um, ja, wat, gewoon, wat, wat, wat goed is om je op te richten. Weet je wel? Wat, wat voor emoties goed zijn om je op te focussen. En ja, dat hij dus ook gewoon dat er ook verhalen in staan van nou, ondernemers die gewoon net zo lang doorgaan tot ze. Hè, uh, ja. Uh, ja, daar zit dan dat voorbeeld in over dat... Ik weet niet of je dat, dat kent, over dat goud vinden. Maar dat je dan... En dat dan...
0: Uh, ja, er was dan zo'n, zo'n gast die uh, best wel een tijdje... Ik heb hem laatst weer gelezen, dus uh, echt een ja. maand geleden. Uh, dat hij uh, inderdaad tijd naar goud aan het graven was... Om zo'n goudader... Want als je eenmaal zo'n ader hebt, dan is het echt... Uh, ja. En elke keer net niet mm-hmm. verkocht... Ja. Degene die het had overgekocht, die vond hem wel. Ja. En... Uh, nou, ik weet even, er was nog een gekke ja. twist in het verhaal. Ja, maar dat ook weet een, ik nu.
1: Ja, ik moet nu trouwens ook, uh, goeie inderdaad. Ik moet nu ook denken aan een voorbeeld van een, een jongen die gewoon zo, ja, zoiets zo graag wilde dat hij gewoon naar de, naar de baas van het bedrijf ging, of die wilde erg zo graag werken. Die is gewoon naar Edison. De, ja, precies. En die is gewoon, en, en die Edison zag in zijn ogen: van... Ja, die wil het zo je. graag, die kan bij mij komen gaan werken. Ja, precies. Dus gewoon heel erg dat soort voorbeelden van. Mensen die gewoon ergens voor gaan en daar gewoon... Ja, gewoon ook echt snoeihard voor gaan. Daar zich in vastbijt. En dat pas ik denk ik ook wel gewoon heel erg toe op het... Ja, op het daten en uh, weet je wel, gewoon vrouwen ontmoeten. En ja, die power zat er heel erg in. Dus gewoon, ja, maar het hele... De hele hele boodschap uit het boek kon ik eigenlijk bij alles wel gewoon heel goed gebruiken. Ja. Dus ja, dat... uh,
0: het is heel erg van een afwachtende houding. Naar gewoon, gewoon zelf toch. Uh, ja, teugels in handen en proactief. En, en proactief. En, uh, ja.
1: Ja. Soms denk ik nog wel eens van: wauw, dat was zo'n. Uh, ja, dat was zo'n mooi moment uh, in mijn leven. En weet je, dat je dat gevoel weer eens terug wil of zo. Van: dat ik dan, uh, ja, weet je, ik, 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 ik zat dan bij mijn vader. Ik woonde bij mijn vader. Ik had eigenlijk niks. Ik had geen huis eigenlijk. En uh, ik, had, ik had geen cent te maken. Maar ik was zo, uh, ja, ik was zo gelukkig. Zo. En zo gedreven. En ik had echt duidelijk ook een richting gekozen. Want ik had ook allemaal... Ja, ik had ook een boek gelezen van Stephen Covey... waarin je een persoonlijke missie schrijft. Nou, en daar ging ik op een gegeven moment... Daar, met behulp daarvan van het document... ging ik ook weer kijken van wat past daar dan bij. Ik ging weer minimaliseren. Dus ik was zo... Ja, ik was echt... Dat, door hem is echt een rollercoaster gaan rijden. Ik kan hem echt... Ik kan hem echt op mijn blote knieën bedalen. Ja, ik, ik ben zo dankbaar... Dat hij, ja Ik ben echt zo ja, dus, dat, dat, echt zo dankbaar dat hij dat heeft geschreven. En waarschijnlijk is dat ook uh, wat, ik nu, uh, wat ik nu graag wil doen. Dus anderen zo... Ja. Maar het
0: is ook wel heel stoer dat jij gewoon een boek bent gaan schrijven. ik vind ja. ik heel stoer. Want je hebt een blog gemaakt, je bent gaan bloggen... en uiteindelijk, op basis daarvan en je verhaal... Mm-hmm. heb je verlangen naar minder geschreven... Mm-hmm. En wat ik er, het is een beetje zoals uh, Leo Babata ook wel, dat je de combinatie maakt van en persoonlijke groei naar minimalisme en duurzaam, mm-hmm. duurzame leefstijl en zo. Yeah. Dat vind ik heel tof, omdat we heel erg in een periode zitten. Je moet je focussen of iets dergelijks. Maar het, mm-hmm. is een, het klopt dat het samen hoort.
1: Yeah. Maar je hebt gewoon Thanks.
0: een boek geschreven. Yeah. Dat is toch, en je bent een nieuw boek aan het schrijven.
1: <laughs> ja, klopt, ja.
0: Dus dat is gewoon jouw ding nu? Of hoe voelt dat?
1: Ja. Ja, trouwens over dat tweede boek. Dat ligt nu echt even in de week. Dat is echt even dat ik gewoon. Dat het best wel een groot onderwerp was. Ik wilde het heel graag over. Ja, mijn. of een een nieuwe definitie van succes schrijven. Ik merkte dat daar veel bij kon kijken. Ook de verhalen over de economie en zo. En best wel. Ik heb daar op een gegeven moment ook een gesprek over gehad met mijn oom en tante. En die echt ook. Waar ik ook wel echt uithaalde van. Jelle ja, je kijk uit, weet je, wel, met dat soort grote onderwerpen, want je bescherm jezelf daar ook in. En jouw kracht is heel erg um, het persoonlijke. Dus het, pers- het persoonlijke koppelen en daar, daar iets omheen schrijven, natuurlijk ook voorbeelden geven. Toen ben ik ook wel echt daardoor gaan nadenken van, ja, weet je, wel, en oké, okay, is dit ook echt het boek voor dit moment of zo? En dus het ligt nu, uh, nu eigenlijk gewoon even in, in de week. Zo van, oké, okay, kan ik er later wel weer bij pakken? En zo ben ik ook wel steeds wel weer op zoek naar... wat klopt echt op dit moment of zo? Voor wat, ik wil, wat wil ik echt... Ja, wat gaat vanzelf ook? Is vaak wel een... En wat klopt gewoon heel erg bij, bij dit moment? En wat wil ik graag in dit moment maken?
0: Heb uh, je niet ook dat je... Dus toen, tien jaar geleden, zeg maar... wat je net vertelde, hè? Dat je zo'n kracht voelde... en een beetje soms met weemoed naar terugdenkt... van, oh, ik, had, ik zou dat weer willen. Zou Saudade, <laughs> <laughs> alegria, <laughs> Ja, Saudade um, oh, betekent ook weer.
1: Saudade is eigenlijk een soort van... Um, ja, eigenlijk wat je beschrijft. Weemoed naar iets. Oh. Uh, het is een beetje heimwee, maar dan in een, in een melancholische, hele fijne vorm. Dus dat je ergens weer naar... Heerlijk. Ja, <laughs> lekker. Oh. lekker Was ik nog maar single in Brazilië. <laughs> ja, nee. Precies. <laughs> dat. <laughs> ja, dat... Ja. En
0: ik ken dat <laughs> veel te goed. Mm-hmm. Um, maar, weet je wel, inmiddels heb je een ander leven, een ander ritme. En ik heb dus nu zo, nu ik de veertig nader, dat ik weer merk dat er weer een soort van kanteling is. Mm-hmm. En ik ben benieuwd of jij dat ook voelt. Of ik voel, ik voel het een beetje bij jou misschien.
1: Ja. Uh, maar misschien ja, wel. praat
0: ik iets aan. Ik heb geen idee.
1: Oh, jawel, jawel, jawel. Um, zeker, ja, dit, ik, ga, ik ga nu richting de veertig. Dus uh, uh, ja, de, ik, ik merk wel dat... Ja, wat jij zegt, dat voel ik ook wel een beetje, ja. ja. De, ik de, zie de, nog niet echt... De, het is waarvan, moeilijk om maar, te
0: duiden als je er middenin zit of in het begin daarvan...
1: Ja, precies, ja. Uh, dus ja, het, en dat, dat is een beetje ook de... Um, uh, Ja, ik denk dat die die weemoed, dat dat die wel uh, terug blijft komen ook in die zin. Het was op dat moment, was het gewoon heel, ja, was het gewoon zo'n krachtig gevoel. En heel erg nodig ook. En ja, ik weet niet of dat dat ooit nog zo gaat terugkomen.
0: Ja, want je zei ook van, hè, toen had ik echt behoefte aan een reset.
1: Ja, enorme, ja, ja, echt een reset op mijn leven, ja. Ik kan heel erg dat... Wat, wat, wat mij was aangeleerd, maar ook wat ik in mijn hoofd had gemaakt als iets wat ik moest en wat heel, be- wat, wat heel belangrijk zou zijn, dat bleek gewoon niet te kloppen bij wie ik eigenlijk authentiek ben en in mijn hart ben. Dat heb ik heel erg geleerd. En, uh, daar heeft uh, Vera Helleman me ook heel erg bij geholpen. Ken je haar? Nee. nee. Zij, uh, zij is heel erg van, ook het, uh, ja, het veel meer. Uh, ze heeft een boek geschreven, Moeiteloos jezelf zijn waarin je dus ook gewoon heel uh, ja, schrijft over van... wat gaat er vanzelf en wat... Uh, wat, wat is niet iets wat, wat je van zou moeten... of wat er, wat er in je hoofd... Wat er, een vorm waar je in vast zit. Maar wat, wat stroomt, wat gaat vanzelf? en um, Die luxe moet je natuurlijk ergens ook hebben. Maar ik denk bijvoorbeeld... je zou dat bijvoorbeeld in een weekend ook gewoon kunnen testen. van Wat zijn nou dingen die... als ik gewoon een dag vrij heb, die ik vanzelf ga doen? Weet je wel? Daar, daar zit voor mij heel erg die... Um, daar zit voor mij steeds weer de kracht en steeds weer zoeken ook, merk ik. En ik, bijvoorbeeld met dat boek wat ik dan dus begonnen ben, dat was toch te veel vanuit mijn hoofd dan. Ja. Te veel vanuit die vorm van, oké, okay, dit moet over dat on- onderwerp gaan, want dat is een, een groot onderwerp. En daar kan ik ook, eh, vindt iedereen iedereen vindt succes dan wel belangrijk. Dus met, daar kan ik dan een groot bereik mee uh, hebben. En vervolgens kan ik met dat grote bereik, kan ik ze dan inspireren met duurzaamheid. Dat zit dus al, de merk is eigenlijk al hoe dat in je hoofd vast gaat zitten. Maar wat zegt je hart eigenlijk? Wat wilt je hart doen? En daar ga ik dan steeds weer naar op zoek. En, um...
0: en, en stel, dat je nu een, uh, stel dat je nu een maand, helemaal, gewoon een hele maand. Mm-hmm. Hoe lang was je in Brazilië?
1: Uh, twee maanden.
0: Twee maanden. Laten we gewoon twee maanden. Nee, stel dat je gewoon twee maanden vrij hebt. Wat zou je doen? Kan je dat, kan je dat goed voorstellen? Je gewoon geen vrijdag CEO-dag heb.
1: <laughs> um,
0: maar gewoon echt helemaal niks hebt lopen wat je nu hebt Ja, lopen. dan zou
1: ik gewoon wel weer op pad gaan. Zou ik weer gaan, uh, ja, gewoon gaan reizen. Ja. Gewoon nieuwe dingen zien. En merk dat ik gewoon nu ook met die lockdown... dat ik gewoon echt merk dat ik... omdat ik gewoon minder nieuwe prikkels krijg. Minder variatie zie... Uh, gewoon in de omgeving dat ik ook veel minder creatief ben. Ik merk wel dat die lockdown me ook wel minder creatief uh, maakt. En ik, ik, ik vind dat wel weer ook door bijvoorbeeld uh, veel te lezen en te sporten. Dat zijn voor mij wel echte. echte ja, sporten, bewegen, lezen en mediteren. Die, die beko- Daar komen ze wel mee terug. Maar ik merk ook wel heel erg dat ik het gewoon. Het, het, het weg zijn en gewoon bijvoorbeeld echt gewoon. Een, weet je, zo'n stedentrip. Dat je gewoon een weekend lang alleen maar door een stad loopt. Gewoon, een, weet je wel, gewoon echt uh, 20.000 stappen per dag maakt. Misschien wel meer. En heel veel ziet. En heel, nee, heel veel binnen gaat dat. Maakt me echt Dat mis ik wel heel erg. Dus dat zou ik dan nu twee maanden eh, <laughs> doen. Dus gewoon weer het echt het heel erg... Um, ja, gewoon de uh, ja, verschillen in de omgeving zoeken. Ja.
0: Waar zou je naartoe gaan? Ja. We um. zijn even met je aan het meedromen namelijk. <laughs> <Zo> lekker.
1: <laughs> ja. <laughs> Uh, waar zou ik nu het liefst naartoe willen? Ik heb er een, uh, ik heb er een lijstje van op mijn ja. telefoon staan. Moet ik hem erbij pakken? Ja. Ja.
0: Lijstje.info wordt, ja. wordt weer in het leven geroepen. Live.
1: Komt weer terug. Dus zo'n lijstje met uh, films die ik nog wil zien. Lekker waar ik nog naartoe wil dan af en toe zo afvink. Ja, heerlijk. <laughs> Bovenaan staat Budapest. Gaat. Braag. Wenen. Sint-Petersburg. Los Angeles. Buenos Aires. Reykjavik. <laughs> Lissabon slash Porto. Auschwitz. Hamburg. Santorini. Canada. Mexico. En de Filipijnen.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en ik zou heel graag weer nog een keer naar Japan uh, willen. <laughs> ja. Dat heeft me echt, uh, ja... Hoe was dat? Wanneer was ik je was daar? Ik zag <laughs> uh, In
0: 2016,
1: toen hebben we samen een uh, wereldreis uh, gemaakt.
0: Dat meen je? Ja. Waar ja, zijn jullie dan... geweest?
1: We zijn uh, begonnen in Nieuw-Zeeland. En het was, kijk, een half jaar... En daar hebben we gewoon een campertje gehuurd. En een maand zijn we daar door Nieuw-Zeeland gereden. Toen naar Australië. En van Australië naar Indonesië. En toen naar Thailand. En van Thailand naar Japan.
0: En je wilt het liefst terug naar Japan.
1: Ja. Waarom? Dat, uh, uh, een, totale, een, totale, gewoon een totaal verschil qua cultuur, qua mensen. Uh, een enorme, je voelt je enorm veilig daar. Het echt geen moment dat je denkt, oeh, het wordt hier nu grimmig. Of uh, ja, mensen, mensen liggen daar gewoon slapend en hun tas staat open. En daar liggen gewoon tablets en zo allemaal in. En je had toch niemand iets. En, en ja, dus dat, dat voelt heel veilig. Ja, fantastisch eten. Um, mensen zijn heel dienstbaar. Um, ja, een prachtig mooi land qua natuur. Um, maar vooral, ik denk vooral gewoon heel erg die... Uh, hoe anders het is... Dan, dan gewoon hier in Nederland. En ook wel, dan, daar zit ook wel een enorme... Ja, daar zit wel een enorme, enorme rust in of zo. En hoe, ja, gewoon hoe daar geleefd wordt... en hoe veilig en hoe... Ja. Natuurlijk in Tokio is, dat, is, dat is het wel gewoon heel druk natuurlijk. Maar ik zou daar bijvoorbeeld ook nog heel graag... gewoon, uh, gewoon, naar, gewoon eens even een random dorpje ingaan. Ja, we zijn toen op een gegeven moment... we was in Kyoto... en dat was wel een van de mooiste avonden ook echt uh, van, mijn, van mijn leven zijn we in zo'n karaokebarretje ingegaan. Waar dan vier Japannetjes uh, gewoon een beetje karaoke aan het doen waren. En ik dacht, ja, ik zei tegen klerk kom, we gaan naar binnen. Wat? En we gaan daar gewoon zingen. En kijken wat er gebeurt. Nou, dat vond ze natuurlijk wel spannend, maar toch gedaan. Nou, dat was echt, dat was zo'n mooie avond. <laughs> Want ja, weet je, ik ging dan een lied zingen. En uh, nou, dat was dan allemaal van, wow, oké, okay, we hebben, de, we hebben de, een Europeaan in ons midden. En we uh, nou, kregen allemaal eten. Van al die, al die Japanse uh, mannetjes. Uh, kregen kreeg we ik wel toegeschoven. En uh, het, leek, het leek echt alsof we uh, ja, met z'n allen in een, in een club waren. En het, uh, alsof heel veel, maar, maar het was eigenlijk waar met heel weinig. Het was zo, ja, het was echt zo, zo gezellig en, en leuk en, en, en plezier. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment ging dus een lied zingen met een van die barvrouwen. Zo'n duet van de <laughs> oh, Diana, Diana Ross en yeah. Lionel Richie. En... Uh, en ja, op een gegeven moment, die, zoals van Japan, en die had al best wel wat gezopen. Want in Japan is het vaak gewoon hè, dat je, je overdag werk je gewoon. En daarna ga je met z'n allen, ga je met je bedrijf, ga je nog eigenlijk verplicht zuipen. Dus je gaat, hè, en dan pas kun je eigenlijk zeggen tegen elkaar: van ja, wat je vandaag toch zei in die vergadering vond ik toch niet, niet zo fijn. Want dat zeg je op dat moment niet. Ja, dus het is, wordt, allemaal, wordt allemaal verplaatst naar de avond. Dus daarom wordt het ook verwacht dat je meegaat.
0: Ja, daarom is het gewoon een heel belangrijk onderdeel van werken. Ja, hè?
1: precies. En uh, volgens mij was daar ook, uh, ook zo'n soort uh, mensen die, uh, ja, die de hele dag hadden gewerkt. En hij had al behoorlijk wat gedronken. Maar toen ik dus dat duet zong met haar... was het echt, die man werd helemaal gek. Dus die, die stond op en die ging voor me... knielen. Ik weet het nog heel goed. En echt zo van... Uh, ja alsof ik, ik weet een soort van... Um, het was heel uh, alsof ik heel raar was... maar ook werd ik ergens geadoreerd of... Uh, en, uh, van, en uh, hij werd echt helemaal, helemaal wacky, wacky. En, uh, nou, die werd hij. Dus en die werd dus, zeg maar, de, de, de karaokebar uitgegooid. Nee! Zeg maar. Ja, en op een gegeven moment was daar dan ook een... Um, ja,
0: een daar ook was wel security.
1: Huh? <laughs> daar was wel security. Ja, die twee vrouwen die waren ja. daar behoorlijk de, oh, de baas, okay. zeg maar. Dus ja, dat is een beetje gegroeid vanuit, vanuit vroeger, zeg maar. Dus uh, die geishas. Dus die geishas, die, die voeren die mannen ook, hè, zeg maar. Dus dat is een beetje dat, um, ja, de... De vrouw die dan heel erg... Um...
0: De macht heeft ergens.
1: Ja, maar ook gewoon... Uh, ja, dus een beetje, een beetje dominantachtig, uh, uh, in die zin. Een beetje submission-achtig. <laughs> maar die vrouw is ook alweer de baas van de tent. Um, en dat vind ik ook zo mooi van Japan. Ik heb toen ook zo'n boek gelezen terwijl ik daar, uh, terwijl ik daar was. En dat boek gaat dus eigenlijk over een Spanjaard... die in, um, die in Japan gaat wonen... wat hij daar allemaal meemaakt en die cultuurverschillen. Dus dat was ook heel leuk. Ik las dat en ik zag dat allemaal terug... Maar het mooie aan Japan is dus ook dat zij, dus heel lang um, hebben ze hun eigen cultuur opgebouwd, zonder um, invloed van buiten. Ja, precies. Dus uh, dat is echt wel, heeft wel honderden jaren geduurd. En daardoor is ook die sushi ontstaan en al die eigen tradities en die geisha's. En we hebben ook nog eentje ook gezien die dan naar huis liep en die dan van, uh, van werk terugkwam eigenlijk, wow. uh, verkleed. En dat is best wel zeldzaam. Dus die zijn gewoon lopen, gewoon wow, wat vet. En uh, al, al dat soort tradities... die zie je nog steeds terug. Dus en daar is dat karaoke ook een van. Weet je wel? van uh, ja, de man laat zich verzorgen... maar ergens is de vrouw ook wel. Dus die, die man werd er, werd er meteen uitgekikt. Ja, precies. En uh, toen kwam er nog zo'n andere... er kwam er de een man op ons af... en die zeiden van... ja, ik neem jullie wel mee naar een andere karaoke-tent. En... Uh, nou, moet je dan, dan daar zijn. Dus uh, dan, dan hielden hield we daar weer een ander avondje aan over. En dat was helemaal... toen waren die ja Die geishas waren ook weer heel anders verkleed. En nou, vervolgens we, we, we nam hij ons mee in de taxi weer naar een andere karaoke bar. En dan kwam je eigenlijk een soort van. Het leek wel alsof je. Ja, was een soort. Dat, je had geen idee dat daar een karaoke bar sta, sto, zat. Dus dan kwam je, ging je een deurtje in, daar weer een deurtje in en daar weer een deurtje in. Oh, dat was wat je
0: fantastisch!
1: ja ik vond het ook geweldig Claire was wel een beetje nerveus van oh God waar gaat het allemaal heen want die was er ook wel opgevoed van ja, kijk ook wel uit weet je wel en, uh, nou, maar goed ja, ik had er iets van Japan is echt niks aan de hand weet je en dus, uh, laten we er gewoon van genieten maar zij was wel ook af en toe dat ze een beetje voorzichtig was maar dat was ook iemand zo'n... in de relatie moet voorzichtig tuurlijk, zijn tuurlijk. dus het was uh, het was uh, ja dat... maar die avond weet ik nog zo goed dat ik dat dat we dus de keuze maakten om daar zo'n uh, mee te doen met die karaoke ja, dat was ook echt uh... Dus ja, al al dat soort ervaringen hebben wel weer... dat ik denk van, ik wil daar zo graag nog een keer terug. En dan gewoon weer... gewoon wandelen. of uh, Gewoon een 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 normal random dorpje in. uh, Stappen. uh, Een keer skiën daar lijkt me ook geweldig.
0: Ken je de serie... Terrace House? Op Netflix? Nee. Oké. Dit is is jouw... uh, Japan-therapie tijdens coronatijden. Terrace House is een reality show. Oké. Waar... In Japan, Japanse reality, waar drie meisjes en drie jongens in een heel mooi huis gaan wonen. Uh En that's it.
1: Terrace house.
0: En ze wonen gewoon samen. En het is hilarisch, want dan duurt het ongeveer, weet ik veel, tien afleveringen voordat die jongen eindelijk dat ene meisje durft uit te vragen. -hmm. Dat is al freaking lekker. (laughs) Maar ze gaan ook uit, één één aflevering is dus in de bergen met heel veel sneeuw en skiën, zo kom ik er ook op, Uh, echt fantastisch. Fantastisch nieuwe uh, natuur, omgeving, hele vette eetentjes. Wat ze eten is ongelooflijk. Dat zeg maar, mijn beeld van Japan is bepaald ja. door Terrace House. Dus dat kan ik je echt oh, heel cool. erg aanraden. Maar dat ga
1: ik zeker even checken, ja. Het is like. echt
0: te weird geworden voor, <laughs> voor ons.
1: Ja, maar ja, het is weer vliegen, hè? en dat is toch wel, merk dat het toch ook wel weer een, uh, een struikel, struikelblok voor mij Ik wil daar toch wel echt bewust, veel bewuster mee, uh, mee omgaan. Dus, ja, die wereldreizen hebben we gewoon heel veel gevlogen. Maar niet dat ik me daar schuldig over voel, want op dat moment was het ook veel minder een ding of zo. En ja, ik heb natuurlijk wel na 2016 ook wel geleerd hoe... Ja, was, misschien wist ik het ergens al wel, maar echt duidelijk gezien ook door die boeken van, uh, van Babette Porselein hoe, hoeveel impact het heeft. Maar goed, als ik dan nog één keer zou mogen vliegen, of misschien nog een paar keer in mijn leven, dan uh, kies ik voor Japan. Ja.
0: In ieder geval één van de drie keer dat jij nog mag vliegen in je <laughs> ja. hele leven, Jelle. Ja.
1: Ja, dat ja, dat wordt is wel. Dat, maar dat vind
0: ik wel interessant. Hoe denk je? Hoe, hoe, uh, nou heeft Babette Porcelein, heeft een paar boeken. Welke boeken heet het? De Verborgen het? Impact. Oh ja, de Verborgen ja. Impact. En ze heeft ze daar toevallig een uh, leuke oplossing voor ons bedacht. Ook, <laughs> dat we het beste kunnen benaderen.
1: Ja, zij, zij gaat voor uh, fietsvakanties met het gezin. Dus, uh, ja, gewoon, Fietsen naar ja. Japan. <laughs> Precies. <laughs> of, de trein, even. of de trein nemen. Dus uh, ja, 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 een van de weetjes uh, die ik nog om, uh, goed kan herinneren uit het boek... is dat je dus uh, voor een retourtje Bali zou je duizend bomen ongeveer moeten planten. om en dat uh, die compensatie... Uh... Dus ja, het is...
0: Nou ja, op een gegeven moment werd er een retourtje Bali ook net zoiets als een retourtje Parijs. Ja, precies. Dat ja. vond ik wel heel heftig. Ja,
1: dat is ook heftig. Ja. Vooral als je ziet waar we nu staan. Dus ja, ja weet je wel, laten we hopen dat er nog iets komt... Uh... Maar goed, dat de, uh, elektrische vliegtuigen... dat is allemaal niet zo... Ja, dat schijnt allemaal niet zo... Uh, niet, niet echt zo'n optie te zijn. Ja, voor, korte, geval, uh, voor korte
0: afstanden wel. Ja, Zou precies. het kunnen. Las ja. Lastig in het FD, ja. geen idee ja, of echt en dat.
1: Uh, ja, goed. Dat, uh, voordat dat echt allemaal gerealiseerd is en zo. Ja, er moet, moet gewoon heel veel gebeuren voordat dat... Uh, voordat dat überhaupt uh, kan en, en zo. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het, uh, dat het al straks op een andere manier kan, maar dan ja, groener, duurzamer, minder uh, vervuilend. Ja. Dus dat is wel een dingetje. Uh, dus ik denk ook vooral na van: ja, hoe kan ik uh, gewoon uh, ja, wat meer binnen Europa rijden? We zijn in Schotland geweest ook. Dat is ook echt prachtig. Echt, uh, ja, Hebben jullie al vakantieplannen? Nee, nee. Nee. Nee, jij? Ja. ja.
0: Ja, Frankrijk.
1: Leuk. Ja. Lekker.
0: Ja. Gewoon chill. <laughs> ik had laatst iemand geïnterviewd en die ging met zijn vriendin zes maanden reizen. Uh-huh. En toen ging hij gewoon zes maanden in Frankrijk reizen. Oké. Dat kan ook. Ja. En door hem werd ik echt wel weer geïnspireerd. Dacht ik, oh ja, ja, ik heb Frankrijk eigenlijk ook nog maar voor een klein deel ja, gezien. Precies. Dus
1: also, Europa is zo mooi en nog zoveel te ontdekken. Dus dat, daar. Uh, Duitsland bijvoorbeeld. Ik
0: ken ik echt bijna helemaal niet. Nee.
1: Ook, dus heel, uh, ja, ook heel. Heel veel, heel veel mooie bossen en uh, <laughs> mooie natuur. En uh, ook mooie steden trouwens. München is een mooie stad. Berlijn is geweldig. Hamburg is ook leuk. Ja. Er is, er er is is, Scandinavië is mooi. Ja, Schotland is inderdaad ook echt een aanrader. Net Nieuw-Zeeland, maar dan uh, dichterbij. Dus er is gewoon heel veel nog uh, voor ons uh, v- vlakbij. En laten oh, ja. we hopen dat er in de tussentijd gewoon stappen worden gemaakt. En uh, nieuwe dingen ontstaan. Come on. Bam, come on, people, come on.
0: Duurzaamheid.
1: Domme, ja. <laughs>
0: ik uh, hoorde gisteren dat Daft Punk... die heeft een film gemaakt... van um, One More Time. Weet je nog? One More Time. Mm-hmm, yeah. In die periode hebben ze een film, anime film gemaakt. Zijn gestopt, uh, hè? Yeah, zijn ja, ze zijn net gestopt, maar ze, ja. daar hebben ze echt... iets van 5 miljoen euro of dollar... van hun eigen geld ingestopt om... die film te maken. Oké. Okay. Toen dacht ik ook... ja... Yeah, die gasten die, de, die deden waarschijnlijk nog steeds, doen alleen maar gewoon wat ze gewoon willen. Ja. Gewoon voor ja. niemand anders.
1: Ja. En ook door die maskers die ze op hadden, worden ze gewoon niet herkend op straat. Dus ze blijven gewoon altijd anoniem. Ze hebben nooit gezeik van uh, fotografen om hen heen. Of, uh, dat is, vind ik ook echt fucking slim.
0: Fucking vet hoor. Ja. Toch? <laughs> ja.
1: ja en dat, dat... Lijkt me dus, dat, dat, dat lijkt me dus best wel. Ja. Waarschijnlijk is dat het eerste jaar super leuk, Al die aandacht. Hè? En daarna wordt het gewoon... Dat zie je natuurlijk overal in alle, in alle verhalen. En uh, ook weer de, in die documentaire van Framing Britney... zie je ook weer van... Ja, weet je op een gegeven moment kotsen gewoon die paparazzi uit. En slaat helemaal dicht. En trekt het gewoon niet meer. Nee. Waar, waar, waar de fuck moet ik heen? Weet je wel? Dat zie je echt. Ja. ja, Dat ze dat gewoon skippen en tackelen daarmee. Dat is, ik vind dat echt heel, heel slim. En... Ja, heel verstandig ook.
0: Ja, heel verstandig. Ja. ja, heel vet. Ja, ik dacht ook gewoon... Oh, ik wil ook gewoon eigenlijk alleen maar 10 miljoen films maken. <laughs> Bij wijze van... Ja. Puur en alleen omdat ik het leuk vind. Uh-huh. Maar dat is wel moeilijk. Volgens mij. Dat je gewoon niet alleen doet wat je leuk vindt. Omdat we ook...
1: Ja, ik snap. Ik, ik denk ook altijd meteen als ik dit zeg... van Ja, dat is ook wel een luxe jelle als, dat, als je dat kan. Als je kan kiezen waar, waar je zin in hebt... en Natuurlijk, ja, dat, dat, en dat besef ik me ook wel. Ik bedoel, ja, ik snap dat, dat toen ik op school zat, op de middelbare school, toen uh, moest, ik gewoon, uh, moest ik gewoon mijn havo halen. Weet je wel? Ja. Het maakte geen reet uit of, of ik het nou leuk vond of niet. Ik moest het toch halen. En ik heb het gehaald. Yes! <laughs> ja, was heel blij mee. En uh, ja, weet je, uh, ik was ook ergens ook wel een beetje in een van In die zin dat ik gewoon, ja, ook, ook gewoon. Ik had er gewoon geen zin in dat je bepaalde vakken te leren en interesseerde me gewoon niet. Dus toen zat ik ook echt in zo'n. eigenlijk in een fase waar ik gewoon niet kon kiezen. Ik moest, ik moest gewoon. En, dat, en ik zit nu wel op een. Ook, en dat is misschien. Misschien is dat ook wel uh, voor mij wel, wel. gewoon heel belangrijk. Dat ik, uh, merk ik gewoon. Dat ik de ruimte heb in mijn leven ook. Dat ik ook niet allemaal van hot naar her ga. Maar gewoon een space in mijn leven heb en kan kiezen wat ik wil. En dat is is zeker een luxe. En daarvoor is dan bijvoorbeeld, we hadden het in het begin over geld. Daarvoor is het heel fijn, en ook uh, ook over FIRE dan, om daarop terug te komen. Is het heel fijn om gewoon geld te hebben, zodat je die vrijheid hebt. En die tijd hebt, en die ruimte, en dat het allemaal niet moet. Misschien is dat ook wel uh, waarom ik FIRE zo fijn vind, zo interessant vind. Want dat is natuurlijk waar we begonnen want daar kwam natuurlijk... Hè, uh, daar kwam natuurlijk uh, die duurzaamheid kwam erbij. En toen kwam er dan nou ook dat fire erbij. En dat is eigenlijk een beetje... Dat link ik al heel erg met minimalisme. Dus dat die vaste lasten naar beneden brengen. Hè, dus een bewuste kijken wat je nou uitgeeft. En uh, gewoon een, ja, een fire is voor mij eigenlijk gewoon... Zoveel mogelijk uh, sparen en investeren voor later. Um, maar ook weer... Ook weer natuurlijk niet, niet niks uitgeven. Ook wel genieten van het leven. Maar vooral voor later iets, iets hebben. wat je ja, en, en een buffer waardoor je heel erg... Hè, fuck you money wordt het dan genoemd in, in fire-termen. Een buffer waardoor je nee kan zeggen tegen dingen. Ik heb gisteren ook weer nee gezegd tegen iets. Tegen een commercial waar ik dan ook wel eens in sta uh, af en toe. Maar echt dat, dat ik dacht van nee, ja, ik ga dat toch gewoon niet doen. Want ergens vind ik... Ja, ik krijg toch soms berichtjes van mensen die zeggen... Ja, ik heb je boek gelezen. Dan ik een beetje zo gaan googlen. En toen kwam ik op je site en ik zie dat je ook allemaal commercials hebt gedaan. Had ik niet verwacht. En dan stuur ik terug. Ja, dat snap ik. En niet dat me zo'n berichtje me dan keihard raakt. En dat ik me daardoor uit het veld geslagen voel. Maar ik denk wel dan daarbij na. Van oké, okay, wil ik dat ze berichtjes weer ontvangen? Weet je wel? Dus ik heb bijvoorbeeld gisteren ook weer gewoon nee gezegd tegen, tegen zoiets van ja, het past, oké, ik verdien er veel geld mee, maar het past gewoon toch niet bij me. Ik weet toch, het is makkelijk geld verdienen, het is een dag werken en je je wordt betaald voor. En je krijgt een buy-out, je krijgt gewoon best wel veel geld voor weinig werk. Maar ja, ik ik zit wel steeds in die filmpjes en mensen zien het wel steeds. En aan de andere kant draag ik ook die boodschap uit van, koop eens wat bewuster en wat minder, dus... Ik zit ook echt nog te wachten op een uh, castingbureau... die gewoon alleen maar groene bedrijven doet. Mm. Die, waardoor ik altijd gewoon weet dat ik gebeld word... van ja, het is gewoon voor iets goeds, weet je wel. Dus jongens, als je luistert, gat in de markt.
0: Nou, nou dat denk ik wel, een ja. Een
1: castingbureau wat, wat zich alleen maar focust op, op goede, goede initiatieven. Uh, groene bedrijven. Maar ja, ook bijvoorbeeld misschien gewoon een bedrijf... wat zich inzet voor discriminatie of racisme. Of ja,
0: inclusieve groene
1: Ja, en daar, wil ik, me, daar wil ik me voor inzetten, weet je wel... En, uh, dus ik had dat niet kunnen doen als ik, als ik geen fucking money had gehad. En, en ja, snap je Dus gewoon dat je gewoon een buffer hebt. En dat geeft je, geeft je gewoon veel vrijheid en ruimte. En daarom vind ik Fire zo interessant. Omdat je ja, daar eigenlijk naartoe werkt. Dus dat je gewoon niet. Uh, dat je niks. Dat je tegen alles nee kan zeggen. Ja, dat was wel grappig. lastig hoor. Ik, het was wel echt. Dat ik dacht van ja. Was, was, ik had ook wel echt twijfels. Dat ik dacht van. Wat ik het nou wel of niet doen. En. Toen zei ik op een gegeven moment van, ik trek er een kaart op. Zo'n inner compass Card, ken Zo'n ja. kaartendek en dan krijg je een woord en daar zit dan een verhaal bij. En ik dacht van ja, ik kan er een muntje op gooien, maar ik kan ook zo'n, dat is dan zo'n kaart zo'n kaartenset die Claire ooit heeft gekocht, waar ze helemaal fan van is. En die trekt ze dan eens in de tijd, trekt ze zo'n kaart en daar staat dan een verhaaltje bij. Nou, ik trok de helig. En dat ging dus heel erg over um, ook afscheid nemen van dingen die uit je jeugd, uh, die langzaam zijn ontstaan. En toen was, het eigenlijk al, ja, toen was het eigenlijk al duidelijk. Van oké okay, ja, dit, dit is echt iets wat, waar, waar ik gewoon ook langzaam afscheid van moet nemen. Gewoon zomaar. En dit was ook wel een merk wat, wat, waar ik ook wel, en daardoor was ik ook wel gaan twijfelen hoor. Wat ook wel gewoon uh, een bedrijf wat ook wel gewoon kwalitatieve dingen maakt. Weet je wel, gewoon duurzaam en, en zo. Dus daarom twijfelde ik ook wel. Maar uh, uiteindelijk toch, uh, toch niet gedaan. Ja, en dan, en dan is het heel fijn dat je gewoon dat dat kan.
0: Weet je wel. ja en gaf het een goed gevoel.
1: Ja, ik was blij dat ik was uiteindelijk gewoon blij dat ik het uh, was wel opgelucht ja dat ik het uh, ik had natuurlijk wel iemand aan de lijn die het jammer vond dat ik het niet deed uh, en daar word je natuurlijk niet zo happy van als je een wat minder happy persoon aan de lijn hebt dus ik had daarna wel iets van okay. ja, stom, hè Dat dat, is heel menselijk. Dat neem je gewoon over, die energie. Die die hoor je toch uit uit die telefoon komen. En dat is gewoon, ja, zo werken wij gewoon als mensen. Wij willen
0: iemand pleasen. Ja, ja.
1: maar je neemt ook gewoon die energie over. Je voelt die, een beetje die teleurstelling. En dat gaat in je lijf zitten. Weet je wel? Ja, dat is gewoon dat wat, zo zijn wij als humans gewired, zeg maar. Dat is gewoon, uh, dus in het begin had ik zoiets van, oh oké, nou ik heb haar teleurgesteld. Nou oké. Tenminste, zo voelde ik het. Ik weet niet of het daadwerkelijk zo is, maar zo voelde het voor mij wel. Maar daarna dacht ik: ja, zo'n goede keuze. Dat ik het niet hoef te doen. Ja.
0: Mooi. Het is grappig, want als jij nee zegt, dan wilt diegene het waarschijnlijk alleen maar nog gra- liever, grager, wat dan ook. Ja,
1: wordt je, ja, ja, word je is, nog interessanter. Ja, ja. ja.
0: man, het is echt ook in business. Ik heb ook wel eens nee gezegd in één keer: nee, maar wel. En dan in één keer veel meer geld. Ja. Nou, ja. oké. Okay.
1: Dat, dat hard to get-principe. Uh, ja. ook in het werkende leven ook een beetje ja. Ja, zo werkt. Ja.
0: Alleen bij mij, ik kan dat niet faken, zeg maar. Dus ik moet wel echt nee kunnen zeggen. Gewoon wat jij hebt, gewoon met fuck you money. Dan pas kan ik nee zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan ik echt nee zeggen. Mm-hmm. Ik heb iemand geïnterviewd en die zei van nou: Esther van, Esther van Toledo, een van de eerste afleveringen. Ja. En die had echt nee gezegd toen ze bijna failliet ging. Ze zei, nee, het past gewoon echt niet bij mij. Ja, ja dat is wel echt next level. Daar, daar, ja. daar ben ik gewoon nog niet. Ja. Als ik gewoon bijna failliet ga, dan zeg ik gewoon ja, tegen alles.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, niet... Ja, gewoon tegen maar wat... Maar je moet
1: ook, want je moet, door, je moet toch uh, je rekeningen betalen. Ja, ja ik bedoel... Uh, ik heb ook uh, ja, gewoon een tijd... Uh, ik, weet je, dat, dat je gewoon ergens gewoon moet werken, omdat je gewoon weet... van Maar dat je wel ergens naartoe leeft. Maar je kan niet zomaar zeggen van ja, de, weet je dat... Dat is, wel, dat is wel hardcore, ja. Maar dan moet het misschien ook echt iets geweest zijn waar ze zichzelf ook echt niet zag. Dat, dat u bij wijze van spreken bijna. dat het echt niet bij je past. Weet je, yeah. wel? je kunt toch altijd nog wel ergens iets vinden. Ja, yeah, ik, ik, ik had dit, als ik die ja, ja, ja op had gezegd, had ik het wel gerokt. Je kan yeah. daar wel gestaan en nou ja, daarna weet ik, is het dan ergens. Uh, mensen zien het dan. Het was alleen voor online, het was niet voor tv... maar ja, gewoon online is tegenwoordig tv... als je het mij vraagt, want het wordt gewoon gepusht op social media. Iedereen ziet het. Dus dan zie ik het niet, maar ja, ondertussen zien mensen het wel. Dus ben ik er vanaf. Het is niet zoiets van dat, dat ik dacht van... Nou, dit past totaal niet bij me of zo.
0: Nee, nee ja, maar je had gewoon vacuum money... dus je kon gewoon nee zeggen. Ja, ja. ja, fuck you money is wel echt, daar ga ik ook voor.
1: Ja, ik nou, kan ik je echt Oh,
0: we zijn echt al dik over de tijd. Sorry, Ruben. Heb je nog een uitsmijter?
1: Een uitsmijter?
0: Ja, iets van wat je de mensen wil meegeven.
1: Oké. Nou, ik ben wel benieuwd naar... uh, als je dit hebt gehoord... uh, wat je ervan vond. Uh, En of je misschien vragen hebt. Dus ik zou zeggen... uh, luister je hier nu naar. uh, Je kunt me altijd en Melissa ook... een een berichtje sturen op Instagram... of uh, waar dan ook. Via de blog... In ieder geval growth thinkers, uh, op Instagram. En uh, ja, dan kunnen we misschien verder, uh, verder hierover praten. Ik vond het gewoon een heel leuk gesprek. Ik heb niet zoiets van dat ik nog een iets moet zeggen hierna. <laughs> ja, uh, soms is dat. Ik, ik vond het heel leuk om met je te praten. En oh, uh, ja, best wel o- gewoon een heel open en eerlijk gesprek. En uh, dat vond ik heel fijn. Dus dankjewel, uh, Melissa. Nou, en dankjewel, dankjewel dat je wel luisterde. Ja.
0: Dankjewel dat je hier was. Yes. Thank you. <laughs> Nou, bij deze mag ik eindelijk dat ding af, mag ik eindelijk uit de bubbel. Oh my god. Ruben, waar ben je? Je het zo eng dat je achter de Oh, daar ben je.